0: ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana E este
1: será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa
0: opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.issterterapia. Olá, bem-vindos
1: a mais um episódio. Bem-vindos a mais um episódio. <risos> pode ir, se <risos> A mais uma das nossas conversas aqui neste cantinho que nós gostamos muito. Temos agradecer pelo Sim. feedback, pela sempre. companhia que nos fazem sempre. Escolhemos para este episódio um tema que consideramos que é importante Sim. falar. E baseámos-nos numa frase que começa assim. A romantização da dor e da dificuldade extrema pode fazer manter-se em situações insalubres aguardando alguma recompensa pela resignação, espera e dedicação que tema
0: é mesmo, é um grande tema e eu acho que é um tema que nos leva ou remete para situações diferentes porque eu estava, quando estava a pensar nele pensei num tipo de desconforto uhum. e depois levou-me para o outro lado, que foi igualmente importante e duro também, portanto acho que tem aqui esta dualidade e estes dois, estes, no meu caso, dois, dois momentos uh, diferentes. Aquilo que eu pensei assim que li esta frase foi que facto, negarmos constantemente esta dor e este desconforto, neste sentido de não há mal nenhum, ou não há problema, ou sou eu que estou a querer fugir, ou sou eu que não lhe dar a importância de vida e fazer essa gestão do que é que se está a viver e porque é que se está a viver, uhum. pode-nos uh, levar a um sítio muito escuro e muito a feio. A permanecer, é isso? A permanecer, sim, porque quando o sentador já lá estás e não vês. Sim, <risos> não é Uh,
1: eu, eu, por acaso, uh, uh, percebo o que queres dizer, é por isso que eu acho que é tão fixe ser uma conversa a dois, porque eu não tinha ido logo imediatamente para aí. A mim remete me diretamente à forma como podemos ser influenciados uhum. por tudo o que passas na infância, Sim. ou por a influência que terceiros podem ter sobre ti, dependendo da tua circunstância emocional, ok? Sim, percebo. Porque eu acho que a romantização pode vir por aí. Sim. Que é Ou foi aquilo que tu passaste e vivenciaste que te faz, tipo, atenuar o comportamento que alguma situação está a gerar na tua vida, porque foi aquilo que sempre te habituaste a viver Sim. e a sentir, ou então tu estás num ponto de debilidade emocional tão grande, que às vezes é necessário que quem está à tua volta tenha muita consciência da sua responsabilidade emocional sobre ti, okay. porque às vezes pode não ser diretamente pelo que tu estás a viver, mas pela forma como terceiros contam aquilo que foi vivenciado por eles. E
0: isso pode influenciar-te também a permanecer num sítio que não é razoável. Sim, eu eu a, eu a primeira vez que pensei em desconforto levou-me para essa relação com terceiros. sim Mas neste sentido de um, sítio onde de facto eu me mantive, ou o lugar onde eu cheguei de desconforto e de dor, ao qual eu não não é não ter dado importância, mas eu não fiz a leitura devida e com a atenção devida aquilo que estava a sentir de dor e de desconforto, porque era uma relação com uh, que tinha muitos anos e com uma pessoa próxima, portanto, tu não estás à espera que aquela relação te cause aquela dor. Sério. E então é como se hoje eu consigo olhar para trás e pensar, eu sempre vivi naquele desconforto, eu consegui foi ou dar-lhe um significado diferente, atenuá-lo, né? aligerar a coisa, por achar que era normal, e depois quando, no fundo, por normalizar, mas essa normalização de, uma, de um lugar de desconforto vem... De algo anterior a essa relação, que foi depois o outro tipo de desconforto com o qual eu me deparei, que foi esta ideia de viver no desconforto pela minha condição de gorda. Okay. Porque se eu, enquanto gorda, vou ter que viver na dor e no desconforto, porque eu nunca vou chegar e atingir aquilo que eu quero, é normal que a dor e o desconforto me acompanhem para sempre, sejam eles provocados por que razão for. Uhum. Por um lado, é aquilo que tu estás a dizer vem de uma coisa de trás e de um lugar onde eu já tinha estado e um lugar onde eu me permiti permanecer porque eu achava que era normal.
1: Eu acho que nessa questão das relações pelo menos para mim eu tenho um exemplo imediato. Eu cresci num contexto familiar não só família direta tipo pai e mãe mas o contexto generalizado de família é uma família com muito conflito. Havia sempre muito conflito entre as pessoas e um conflito que era resolvido muito na base da consequência. Ou seja, havia um erro, uma falha Sim. e havia uma consequência direta ou não se falar ou não se lidar com essa pessoa ou com essa questão durante algum tempo Sim. ou seja eu cresci dentro desse núcleo não é? e então eu lembro-me que quando eu entrei numa relação que depois se veio tornar uma relação tóxica Sim. eu sentia que aquela dureza ou aquela dificuldade que era o relacionamento inicial o facto de vivermos juntos de haver muita dificuldade na comunicação de sermos estilos completamente diferentes de pessoas eu sentia que isso era normal pois eu sentia que era normal que aquilo fosse duro eu sentia que era tipo um patamar, eu acreditava no fundo que aquilo havia de se normalizar com o passar do tempo mas não por mudar,
0: porque tu é que te irias ajustar ao facto de sentir a dor totalmente,
1: mas eu já estava ajustada Sim. porque eu cresci a ajustar houve muito tempo, a houve um ou dois anos a perceber que aquilo era uma relação que não valia a pena investir, e era mesmo muito matrizante ou seja, eu achava mesmo Aqui um bocadinho nesta, é mesmo romantizar, no sentido de eu esperava que houvesse uma recompensa depois daquele esforço todo. Sim. Eu esperava que havia de acontecer um milagre, que normalizasse a relação. E que justificasse a dor e o desconforto onde tu viveste. Sim, mas eu, eu, nessa altura, eu nem sequer via aquilo como dor e desconforto, ou não lhe dava o real valor. Sim. Eu sabia que me gerava muito sofrimento, eu sabia que era uma angústia muito grande. Eu lembro-me de sentir-me sempre muito nervosa, até iniciar a comunicação, iniciar qualquer questão que se tivesse que resolver, fosse Sim. acerca do que fosse, era sempre muito penoso, e eu lembro-me que não foi imediato a minha saída, houve duas ou três tentativas para que isso acontecesse. Ok. E eu acabava sempre por voltar ali, e eu não percebia o quanto o romantizar-se que a vida tem que ser sempre difícil, e que há sempre um sofrimento emocional inerente, faz te permanecer -se em sítios que não são bons. É? Sim. E é aqui que eu acho que quem, quem cresce com pessoas à volta com mais responsabilidade emocional ou com estruturas familiares diferentes onde eu cresci, tem essa vantagem. que é, A estrutura que tu tens, a autoestima que tu tens, ajuda a que tu não, não normalizes comportamentos que são desadequados. Sim. Mais tarde, na, na condição de me sentir algo inferiorizada, não é? faz com que tu vais sempre tentando encaixar -se em sítios onde não cabe. Sim, eu percebo muito esse lado que tu estavas a dizer. Esta é a questão direta que nós todos conseguimos perceber logo, sim. não é? Tipo, o sítio de onde vimos, as experiências que vamos tendo.
0: Mas é engraçado que mesmo em relação ao sítio de onde vimos, por exemplo, no caso da, enquanto família, eu não não sentia essa dor e esse desconforto, mas foram as vivências que eu fui tendo e a, o significado que eu fui dando a essas vivências e as interpretações que eu fui fazendo não na tinhas, minha cabeça. Sim, mas tinhas nas relações exteriores à tua família. Eu, eu não acho que na altura não tinha, no sentido em que não eu, amigos, não? Sim, eu, eu não me sentia inferiorizada, eu é que me inferiorizava logo à partida. Ah, ok, ok. Portanto, okay. era tudo o que estava dentro da minha cabeça, claro que depois nós podemos aqui esmiuçar isto e ir remeter àquilo que é a sociedade, àquilo que são os inputs todos que nós recebíamos enquanto contexto geral de sociedade, certo? E isso levou-me a pensar uma série de coisas. Ainda há pouco tempo alguém pôs uma publicação do género. Não sabemos como é que chegámos a estes conceitos todos de padrão e de... E depois uma série de certos, de telenovelas, desenhos animados, de, associados àquilo a, a que te levou. Portanto, isto não vem tudo só da nossa cabeça. De facto, nós tínhamos aqui muitos imputos. Mas para dizer que independentemente da, da, da relação ou do, daquele contexto primeiro que é a família mesmo depois mais tarde com aquilo que são as amizades o que me levou a aceitar que esta, e a romantizar um bocadinho esta dor e este desconforto foi esta noção que eu criei de que eu tinha que viver assim eu só eu poderia ser eu poderia existir e ser feliz dentro desta dor e desta, deste desconforto no fundo eu não era merecedora de viver uma vida tranquila embora eu desejasse uhum. e quisesse uhum. mas era muito nesta ideia já resignada de eu percebo que não posso porque eu não me enquadro naquilo que é o padrão e se eu não me enquadro naquilo que é o padrão eu não posso ter as mesmas, as mesmas coisas que as outras pessoas têm okay. e como eu vivia nestas caixas muito divididas, muito fechadas muito uh, estruturadas na minha cabeça a dor e o desconforto era uma coisa normal era normal que eu saísse à rua e fosse insultada, eu lembro perfeitamente eu que não sou católica, de antes de ir à rua, uma coisa banal de ir ao pão, rezar para não apanhar medos na rua, porque eu ia ser insultada, porque eu, hoje eu sei que era um insulto, hoje eu sei que é mau, mas eu na altura achava que era normal, porque eu era diferente deles, eu tinha o direito, portanto ele tinha o direito de me dor, que de dura, me colocar mano. numa situação de desconforto. Lamento imenso mesmo. E, e naquela altura tu não, não tens capacidade, e aí obviamente tem a ver com as experiências que tens e com o apoio que tens à volta, não é? Mas é muito difícil, e por naquele naquela altura em que eu cresci, era muito difícil perceber que aquilo não era um direito das pessoas, uhum. Uhum. não é? Porque mesmo os adultos, alguns adultos faziam o mesmo, okay. ou riam, ou, ou corroboravam aquilo, não é? Não era corrigido, sim. E, portanto, eu percebi e encaixei que, ok, eu vou ter que viver nisto, porque eu sou diferente e eu tenho um peso a mais, e eu não tenho aquela imagem... E tudo se formou a partir daqui. Não tem necessariamente a ver com aquilo que era a família, que eu acho que são merecedores de admiração no sentido em que fizeram tudo o que podiam com o que tinham. Uhum. E, e... Eu concordo totalmente. A condição em que cresceram, em
1: que viveram, condicionaram o comportamento que tinham e a forma como aprenderam. Claro. Isso, totalmente. Eu
0: acho que somos todos adultos e conseguimos E depois ter isso. tem o Mas outro lado também. Que haja
1: Sim, da claro. Da e depois tem
0: o outro lado, que é tu vês aquilo acontecer, vês que aquilo acontece a um filho teu, e como é que tu reages àquilo sem ser só tentar protegê-lo e não. Tem... Tens que lhe dizer, não está certo, mas não lhe podes dizer, não está certo, vamos enfrentar isto. E naquela altura não... não quer dizer, nós estamos a falar há 30, an 30 anos, não, mas há, há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás e, e, e não tinhas que era mesma, a mesma consciência, a mesma informação que tens hoje e a mesma noção de que é preciso impedir isto e há pessoas à tua volta e entidades que fomentam isto. Não é? A escola também tinha... Se fomos agarrar por aí, a escola tinha uma
1: responsabilidade imensa. Não... Sim, sim, sim. sim, sim. Na minha, na... Só que na, nós... minha, na minha escola primária
0: não se podia fazer caixas, Não se podia fazer queixinhas. Pois, essa é a ideia das caixinhas. <risos> e na altura não havia bullying, não é? O, o, o bullying vem na sequência de das, as crianças passaram de ser muito sinceras a serem bullies.
1: Uhum.
0: É uma coisa que. Eu ainda hoje não consigo compreender eu consigo perceber que nós não tínhamos este conhecimento uhum. mas de facto achar que alguém insultou ao outro e isso é ser sincero pode ser só a opinião do outro uhum. e mesmo sendo a opinião do outro eu tenho que perceber do outro lado se eu tenho ou se, é, ou, ou se há espaço ou se há alguma vantagem eu estar a dar a minha opinião porque há opiniões Sim. que eu posso ter e não vou dar ao outro porque eu vou, vou feri-lo e se eu não o puder acompanhar, se não puder ser uma coisa construtiva eu não posso chegar ali e dizer só eu não gosto de ti, eu posso não gostar de ti e sair Uhum. Posso não gostar de ti e não conviver contigo. Posso não me identificar. Hoje nós usamos estas expressões todas para dizer eu não gosto, mas eu, há pessoas que eu não gosto. E, e eu, se se não gosto delas, não lhes vou lá dizer eu não gosto de ti. Exato. Como eu sei que fiz em miúda, dizer ah, eu não gosto de ti e ninguém gosta de ti. Eu cheguei a fazer isto a, a colegas meus. Isto não é justo, não é? Para quem uhum. ouve. Eu não gosto, mas os outros podem gostar e eu não tenho que estar a dizer àquela pessoa porque eu, de facto, estou a colocá-la num lugar de dor. No, fundo, uhum. no, no mínimo, de desconforto. Portanto isto, isto, no fundo, para explicar que uh, não vem desse desse sítio de, de exemplo, não é? Portanto eu não, não vi o exemplo de dor e desconforto e portanto vou viver assim, mas vem de um lado e não normalizei por isso, normalizei por achar que era a única coisa que eu merecia, era viver em desconforto e em dor porque eu não tinha mais uh, não era mistura de mais nada por essa condição onde eu me coloquei Sim. e onde eu acreditei que pertencia, no fundo era de ser gordo e isso influenciou todas as minhas relações e toda a forma como eu interagi com, com as pessoas, umas que ficaram e outras que seguiram daí ser mais confortável a permanecer em relações de amizade, onde esse
1: tipo de comportamento fosse recriado é isso? ou eras na mesma tu não
0: era, não era mais confortável, eu achava era que não havia outra hipótese okay. eu não teria nenhum tipo de, de relação, fosse amorosa de amizade, de, de profissional que não me colocasse em desconforto porque eu, à partida, já estava num lugar de desconforto, porque eu potencial outra classe. Hum, Sabes? portanto, eu não é o achar bem ou eu, eu hoje percebo que não, claramente não estava confortável, mas eu achava que não podia ter não havia outro, outro sítio onde estar. e só mais tarde, quando eu faço este caminho individual e depois quando de facto houve pessoas que umas que permaneceram, outras que entraram na minha vida e foram ficando independentemente do lugar onde eu me colocava sem se aproveitarem desse lugar para supervisarem a mim, uhum. foi quando eu comecei a, a perceber que, que havia uma pre... diferença Sim, e que eu não precisava de estar ali mas mesmo isso, como estavas a dizer há bocado levou muito tempo, porque no caso desta relação que eu estava a falar eu levei muito, muito tempo até perceber o que aconteceu eu percebo que afinal era eu que me colocava naquelas situações e não era bom, tenho pessoas à minha volta que me diferentes. dizem sim, isto não é bom, tu tens que estar no outro lado tu mereces outra coisa e eu mudo a minha postura e passo a, a, a interagir com os outros deste lado de sermos merecedora de coisas boas e a pessoa não acompanha. Claro. E a pessoa tem necessidade de me voltar a colocar em num, num sítio de desconforto e de dor. Eu e acho aí que é eu quando assim. eu começo a perceber. Mas quando isso acontece, eu penso, não pode ser. Se eu gosto desta pessoa, se eu me dedico a ela, se eu fiz isto tudo, por isso é que esta romantização a mim aconteceu-me neste, neste tipo de relação, porque eu precisei de romantizar esta dor para justificar que aquela pessoa, apesar de tudo era muito minha amiga, mas eu é que precisava de continuar a fazer coisas para ela, precisava de compensar, precisava de me resignar, porque a nossa amizade, eu cheguei a dizer mas nós somos assim. O Bruno chegou a dizer isto não é normal, isto não pode acontecer tu mudas quando estás com esta pessoa uhum. tu é que não entendes a minha relação com esta pessoa uhum. Portanto, eu, tive, eu romantizei isso para mim, apesar de já muitas pessoas me dizerem que não era uma situação normal, eu romantizei porque eu precisava daquela validação, eu estava num, num lugar fragilizado obviamente do meu processo também, como é óbvio e, e, e daquilo que era a minha autoestima e aquilo que eu estava a construir para mim própria não é? e eu precisava daquela validação e levou muito tempo porque eu precisei de ganhar coragem, de ganhar a, a consistência, de ser capaz de dizer assim, esta validação já não é necessária, não preciso de sentir dor nem desconforto para estar com alguém. Ajuda-te ter na tua vida pessoas com maior consciência emocional. Sem dúvida. Que ficaram. E eu quando digo isto que ficaram é porque é muito difícil. Claro que principalmente para o Bruno, que é a pessoa que me acompanha muito mais, muito mais próximo, não é? Há 13 anos pelo menos. Mas as outras que foram ficando e houve pessoas que eu também já falei aqui que eu com as quais eu deixei de falar e depois voltaram. Estas pessoas viram-me para além daquilo que eu era. Claro. mas elas não tinham voltado, elas já tinham te ficado tinha, lá. E já te tinham visto antes. Se calhar tu é que sim, não davas a Sim, sim, sim. Mas também souberam respeitar isso. Claro. Porque muitas destas pessoas, ou com muitas delas, eu também fui injusta. Porque ao estar a preferir alguém. Mas e também vamos, deve ter sido duro, não? Todos, não é? Claro, é verdade, claro. Mas eu penso, é duro, porque se eu, penso, eu, eu também já assisti a, a amigas minhas a, por exemplo, estarem em relações que não é a questão de serem tóxicas, mas que eu achava que não eram boas para elas. Eu sei, sim. E eu tive que respeitar. Mas ela quer estar ali. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso estar aqui, posso apoiar, posso viver o que eu puder viver e conseguir viver, mantendo aquela pessoa naquele núcleo, não é? Mas eu vou ter que respeitar e vou ficar lá. E eu acho que isso foi o que algumas destas pessoas fizeram. Foi mas, eu percebo isto, mas eu vou ficar ali. Por um lado eu acho que a pensar. É ser ela amigo da verdade. É verdade,
1: é verdade. É ser amigo da verdade, é isso, é acolher que a pessoa está a tomar uma escolha que vai ter consequência na vida dela, não, não é na vida de mais ninguém. Não é. querer
0: remediar isso ou não salvar a pessoa isso, antes mas dela cair
1: mas manter-se lá e eu acho, eu acho que isso é um maior sinal de amor Sim. Né? mas eu, eu queria puxar aqui outra variante que é, às vezes eu sinto que os filmes tem duas coisas, tens ou os que são sempre muito dramáticos Sim. ou muito corrosivos são sempre situações de amor muito complexas quase todas as novelas ou quase todos os filmes, maioritariamente são assim né? Sim. são trilhas muito psicológicas em, em, em que as relações são muito tóxicas depois tu acabas por Pensar que o amor pode tem que ser sempre assim. Sim, mas serve então, um bocado como exemplo, não é? Ou então tens o outro lado também, que que eu, que eu lembro-me que me fazia imensa confusão e que eu vi dois dos filmes de propósito para ter, para ter entendimento sobre a situação. Okay. Quando houve aquele boom gigante com os 50 sombras de Grã. Sim. Então andava tudo histérico à minha volta. Eu ainda não vi. Os que leram os livros e que okay. partilhavam uh, a cena dos livros e que depois viram os filmes. E eu, quando vi o primeiro filme, só pensei, o gajo é sádico, completamente doido, não é? Como é que se está romantizado porque era aquela crença de que ela conseguiu reabilitá-lo. Ok. Que é uma coisa que eu acho que a Bela e a Fera também fazem isso. Exato. <risos> Lá vem <a> <risos> Mas acaba por haver uma romantização de que tu tens que acolher tudo, porque tudo é passível de ser amado, de ser gostado, bem que um bocado de um lado também é um bocado religioso assim uh, de, de... De... De, de carregar moldar, a cruz. De... Carregar a cruz. Tens que ter aquele peso. Porque parece que nada que não tenha peso ou que não dê trabalho depois se torna bom. Sim. Eu acho que é completamente errado. É porque... não é? Não mereces e... se não tiveres lutado muito. Por banalizar a parte simples da vida, não é? Tipo, a vida não é sempre sofrimento, não é? Sim. Há muitos momentos tranquilos, simples, descomplicados, que a vida também tem. Parece que depois há uma certa tendência para termos sempre que escolher algo complexo e pouco. Senão se não der trabalho não é válido. Sim, eu acho que há muita essa crença. Eu não sinto isso. Eu, pelo menos, volta, Eu sinto que eu tive que desconstruir isso. Sinto que eu, em consulta, tive que desconstruir isso. que é? O Marisa dizia muitas vezes. Vai ter que encalhar em algo fácil, descomplicado. Sim. Que seja só... Simples e divertidos, que não que não tenha que ter essa complexidade. Eu acho que isso também é um bocado do institucional, da sociedade, que é a mulher é o, o elemento relacionar reabilitador, pedagógico. Assim, e, está a coisa e que, que acolhe. Que, assim. não, e que educa, e que acaba Sim. por educar o companheiro. E eu acho que isso é profundamente errado. Mas, por exemplo, eu cresci no Alentejo, assim, em que a mulher é a matriarca, né, que organiza e põe para a frente a família, mas que tem esse papel... De Sim. cuidador extremo, de escolher a roupa do marido, de ser provedora do cuidado, que era uma coisa que sempre, me, do, meu, do meu lado mais feminino, ficava corticária, okay. mesmo sendo mais nova. Mas não te identificavas com esse papel? Não, porque eu acho que a pessoa tem que ser independente, não é? Tem que ter essa relação e eu acho que depois, tipo, no núcleo, é? na comunidade, no, no sítio onde creches por influência, tu vens construída com uma data de crença. Mas eu acho que tu
0: aí também podes entrar por um caminho que é, também há aquelas, e aí eu acho que também tem a ver com o processo individual de cada um, daquelas pessoas, e às vezes no, no, eu acho que nos homens isso acontece mais do que nas mulheres, ainda que eu acho que também acontece nas mulheres por causa do que estás a dizer que é o de serem cuidados sim, sim, e sim, acaba sim, sim, por sim. se assumir este papel por um lado há uma se, e eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de interação que as pessoas Mas a vossa era é a coisa mais engraçada do mundo Meu avô era o independente, o provedor de, de,
1: de, e a minha avó a cuidadora não é? mas de tal ordem que a avô avó não escolhia nem as meias, nem as cuecas que vestia, sim. mas eles eram felizes nessa dinâmica certo, 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 exato, e exato. eu acho incrível e, e foi muito engraçado que no fim de vida houvesse a troca era eu o cuidador. Mas eu achava mesmo caricacho de pensar mas por é que ele não pode escolher Sim. a roupa interior? Exato. Porquê Sim. é que ele não pode eu ter, ter essa... Mas era engraçado que o meu avô não lhe tirava essa, era uma tarefa que ele gostava e ele Sim. não lhe tirava isso. Ele perguntava sempre o que é que ele ia
0: vestir. E isso eu percebo que também é uma forma de amor. Mas eu pensava dizer, mas porquê? Exato. Porquê é que ele não pode escolher? Pois eu acho que aí depois está, está também no equilíbrio de qual é que é o meu, a minha função ou o meu espaço naquela interação. Por exemplo, há coisas que para mim não fazem sentido porque eu vi aquilo acontecer na minha família e portanto eu, o que eu faço é replicar. Por exemplo, a minha mãe Nunca deixava o meu pai ir, fosse ao lentejo, fosse a uma situação qualquer, sozinho. Era ela que ele sempre fez muita confusão. Nós vamos, vamos todos. Uhum só fosse uma coisa muito, muito esporádica, uma coisa, o que depois quando lá estávamos, ela não andava atrás dele eu fazia a vida dele e tinha as coisas dele, porque também estava num ambiente dele e, e, e tinha uh, uh, essa independência, uhum. mas ela cuidava desta forma, eu não peguei em fogão nenhum, eu não peguei em taxa nenhum enquanto vivi naquela casa, minha mãe tratava de tudo ela fazia o jantar, ela fazia o almoço, ela tratava das coisas, orientava-se tudo e nós o que fazíamos era no sentido de a ajudar uhum. mas isso nunca fez com que nós sentíssemos, nos sentíssemos dependentes dela uhum. porque se fosse preciso, estava a roupa em cima da cama eu tinha que arrumar, se fosse preciso o meu pai uh, fazia determinadas coisas seja uh, preparar a sala porque tanto vamos vamos deitar, dobrar mantas assim ele sempre fez isso tudo, mas havia aqui um equilíbrio entre aquilo que é o cuidar, porque eu quero cuidar de ti, de vocês enquanto família mas vocês continuam a ter as vossas responsabilidades Exato. e há coisas que vão fazer e eu e eu vivo um bocadinho nesse equilíbrio eu há coisas que se nós formos viajar, eu e o Bruno, nós fazemos a mala juntos eu não lhe vou buscar a roupa dele nós estamos a ver, ok, quantos dias são? quantos partes de cuecas vais levar? Quantas t-shirts? Fazemos aquilo juntos, cuidamos um do outro sem fazer pelo outro. Uhum. Eu acho que aí depois está o eu acho equilíbrio. Que é o equilíbrio é né? até porque é preciso a pessoa ter uma certa independência pessoal, Tem que ter, não? tem que ter. E não só isto. Vai, vai obviamente, depois bater com aquela ideia de que depois cada um também tem o seu núcleo e tem que manter a sua individualidade e o seu núcleo para fazer coisas que são só deles. Só, só deles. Ah, sim, e nós fazemos isso. Sim, sim, Mas sim, quando sim, sim. são para fazer coisas juntos, eu, eu faço muita confusão e já, e já assisti a algumas relações assim, não criticando de todo, mas já assisti portanto isto tem a ver com aquilo que são as minhas crenças uhum. e não aquilo que eu acho que é o ideal chegares a qualquer sítio, vão de férias, vão vários casais de férias ah, não trouxe isto, ah, não trouxe aquela roupa ah, não tenho... e eu fico a olhar para o bem e mas bolas, esta gente não fez a mala juntos então vem para um sítio não falta isto, falta aquilo ou não sei, isto não está errado uhum. mas eu no meu conceito, que depois eu acho que o Bruno também se adaptou a isso porque também teve uma vivência em termos daquilo que era o eu, eu Teve um bocadinho mais. Então eu acho que o Bruno e o facto de ser rapaz, a mãe dele... E é uma coisa muito engraçada, porque a mãe do Bruno achava que ele não fazia nada em casa. E que isso é muito difícil quando ele saísse de casa, que ele não, não ia conseguir fazer nada. Porque ela fazia tudo, de facto. Mas fazia-lhe tudo neste sentido de cuidado. Ela arrumava-lhe a roupa. Ele não sabia onde é que estavam os t-shirts, porque mãe melhor arrumava a roupa. Que era uma coisa que me dava um menino. Mas como é que é possível? Tu é que tens que saber onde é que está a tua roupa? A verdade é que o Bruno vem viver comigo e eu nunca tive que me preocupar com nada. No sentido em que ele, ele fez, e eu já disse várias vezes à mãe dele não se preocupe, o trabalho foi extremamente bem feito, porque ele saiu e fez o que ele tinha que fazer e adaptámos. Eu faço umas coisas, ele faz outras e nós adaptámos e ambos viemos de um espaço de família em que, em que não tínhamos, cuidado. Sim, e não, Exato, tínhamos, não precisávamos disso. Se tivéssemos ficar sozinhos, podíamos ter o que fazer, mas não, e a minha mãe sempre me disse, às vezes dizem, ah, tens que me ensinar a passar a ferro, quando te preocupes, quando precisares vais aprender. Foi sempre o que ela me disse. E é verdade, quando foi necessário, fizemos. Fizemos melhor, fizemos pior, erramos mais, queimámos coisas, até que me queimei foi a minha, foi a, a roupa, <risos> mas uh, uh, sim, claro que fizemos, já claro que isso aconteceu, mas o, o equilíbrio em que as coisas, e esse cuidado, que não acho que se fosse um cuidado excessivo, era aquele cuidado enquanto mãe, enquanto, sim, como, sim, cuida sim, sim. Da, como cuida da roupa do marido, como se for preciso, cuida de, de, outras, de, de outras pessoas, que ela é também assim nessa, nessa parte de cuidar cuida de facto dos outros, é uma cuidadora nesse aspecto, sem desrespeitar, uhum. não é? e, e eu acho que isso é que depois traz o equilíbrio, e nós conseguimos fazer isso um com o outro, nós cuidamos um do outro sem tornar o outro de, dependente, portanto se eu não fizer ou se ele não fizer, ficamos, é, ficamos mal, não é, não ficamos, porque nós vamos ter que nos chafar, e se formos, por exemplo, se formos para sair, ok, fazemos as malas juntos, mas depois, ou mesmo que não façamos as malas juntos, como é que é, tens, lembraste isto, olha, afinal as chinelas, ah, pois é. Ah, afina, olha, agora lembrei-me, faltam as toalhas. Por, porque então, isto está assim. a fazer em equipa. Não sou eu que estou a fazer por ele, não é ele que está a fazer por mim, nem sou eu a dizer, faz tu o que eu não quero saber. Não, eu quero saber. Porque eu vou ajudar-te a pensar se as coisas estão feitas ou não e o que é que pode ou não falhar. E isto também tem a ver com esta dinâmica que tu vais, tu vais criando.
1: É? E vais percebendo o que é que é, resulta mais para ti. Mas pensando nesta frase, eu acho que o grande risco é... Tu permaneceres em sítios onde não cabes, não é? Tipo... E forçares
0: isso, não é? Forçares no sentido de eu vou permanecer aqui porque eu preciso de ultrapassar isto como tu estavas a dizer e de uhum. ser difícil para ser recompensador.
1: Uhum.
0: E não é. Não. Eu acho que não nos podemos esquecer deste lado que é da mesma forma
1: que o amor, a vida pode ser efetivamente simples, complicada e alegre. Porque a vida é um ciclo, não é? Vai haver momentos de pesar, vai haver momentos de tristeza, vai Sim. haver desafios para ultrapassar, mas ao e... mesmo tempo que isso acontece, também há momentos de alegria, também há um monte de coisas em que é passível. E esta, a tranquilidade,
0: a paz, o poderes viver de uma forma leve, está ao alcance de toda a gente. Sim, e, e há aqui uma coisa que é, a dor e o desconforto, eu, eu sinto hoje em dia que elas têm que, que ser vistos, olhados e como alertas, no por sentido ser, em que, que o que é que se está a passar? que é que eu sinto desconforto? que é que isto me causa dor? Sim, 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 e perceber sim. porque eu penso naquilo que foi o meu processo de mudança até agora, e o que eu sinto muitas vezes é que muitas situações que me provocavam dor ou desconforto vinham de crenças e de atitudes minhas. Uhum. Portanto, eu podia olhar para aquilo e pensar, ah, isto causa-me desconforto, vou já aniquilar esta relação porque isto é mal. Eu já fiz isso, dessa forma. Pronto. Rígida. E, e, e vou ter que sair porque é, é, este, é este espaço que me causa desconforto desconforto, ou então pensar ai não, vou ter que viver neste desconforto porque é assim, não é? E quando tu estás a viver, precisas é de perceber de onde é que aquilo vem, porque é que estás a sentir e efetivamente o que é que tens que fazer é verdade uma coisa que eu, que e eu mesmo sinto. que a pessoa já tenha sido, de
1: alguma forma, boa para ti, sim. é importante às vezes não esquecer este desconforto, porque eu acho que Ah, sim, isso é outra questão, sim Porque eu acho que, pelo menos na minha ótica o corpo mostra-te independentemente do, do estado emocional em que estejas o corpo mostra-te que há um desconforto sim. E essa pessoa até pode já ter sido do caraças para ti. Mas se naquele momento aquilo não faz sentido, das duas uma, perceberes se é uma relação que tu queres salvar, não é? por isso em cima da mesa e tentar encontrar uma solução,
0: se é uma relação que tu não queres salvar, estar atento. E isso leva-me a outro é lado, que é o aceitar e tu já falaste muitas vezes nisto, em relação à mudança de opinião. Uhum. Mas mais do que a mudança de opinião, aceitar que nós nos transformamos. Sim. E aquilo que é uma relação que durou muito tempo e que foi ótimo enquanto nenhuma destas relações que eu hoje olho, principalmente esta que acabou desta forma, claro que me dá muita mágoa porque eu é que tinha expectado aquilo para uma vida inteira. Uhum. Não é? E mudou-se e transformou-se porque nós nos transformamos e perceber que nós nos transformamos e aquilo que era confortável ou não era tão desconfortável antes passou a ser cada vez mais desconfortável e nesta relação foi isso que me aconteceu não aquilo problema. que não era exatamente mas a vida estava a gritar contigo né? tipo, não, não sei. E, este levou e esta situação levou-me a um desconforto que eu acho que é aí que é preciso nós tentarmos e termos a, a, as ferramentas necessárias para não chegarmos lá a um sítio muito escuro uhum. eu cheguei a chorar porque ia ter com esta pessoa isto não pode acontecer, eu posso girar para ir trabalhar <risos> porque tenho que levantar cedo e eventualmente, mesmo isso temos não, que olhar temos mas fora de brincadeiras nós não podemos estar constantemente ansiosos e preocupados com os contextos ou as situações em que vamos estar não é? as coisas têm que ser minimamente tranquilas claro que há uma situação mais desconfortável porque é menos comum vai estar com pessoas que não, não conheces sei lá, seja de convívio, de profissionalmente, o que quer que aconteça. Claro que é, ficas nervoso, uns mais, outros menos, ou porque não sabes quem é que vais encontrar, enfim. Há várias razões, mas não pode ser ao ponto de tu não conseguires funcionar. Sim. E isso aconteceu -me. Eu Da mesma maneira que me aconteceu quando eu tive o princípio de Bernalto, eu não conseguia funcionar como profissional, nem antes, nem durante, nem depois, eu estava completamente desfuncional. Uhum. Isto aconteceu-me em termos de relações pessoais. Sim, chegar a um sítio destes é muito complicado, eu cheguei lá no fundo por causa da minha negação Sim. eu neguei até ao fim que aquilo era, e eu já era acompanhada pela Marisa mas eu neguei, e eu acho que a Marisa percebeu a partir do momento em que começou a ser assunto nas, nas consultas, e eu comecei a perceber que era cada vez mais vezes assunto nas consultas, eu acho que a Marisa obviamente acho, não tenho a certeza que ela percebeu que eu podia chegar a aquele lugar mas ela também teve que me deixar porque só eu é que podia tomar a decisão claro e só quando eu cheguei a esse lugar tão tão fundo é que eu percebi que tinha que ganhar coragem e tomar a decisão de fazer alguma coisa e mesmo as coisas que eu fui fazendo foram muito graduais não por causa do outro mas por causa de mim porque eu não estava capaz de simplesmente largar aquilo a necessidade de validação a, necessidade a
1: dependência não É, era é tipo uma toxicidade é
0: grande é como e, um vício e teve que sim e teve que ser aos poucos para todos passamos por e sempre pela minha tanto que há tantas eu tinha pessoas a dizer pois estás a ver, eu, eu disse eu sabia as coisas não estavam bem, neste sentido de já havia aqui sinais, mas tiveram que mas, respeitar é? e respeitaram que eu mas é mais
1: fácil ter. para quando finalmente a pessoa é mais fácil para ver quem está de fora, claro, não é? uma não, ligação emocional, não claro. é obviamente emocional e depois é engraçado que quando tu olhas de repente e, e parece que te alargam a visão não é? e tu sim. começas a ver e começa de repente uma cascata gigante de plins sim Sim. Porque todas as coisas desconfortáveis que aconteceram lá atrás não era só desconforto. Lembro-me que também, numa relação dessas de toxicidade, eu lembro-me que eu sentia esse desconforto. Chegava a debater esse desconforto e eu não percebia que o desconforto era com aquela pessoa. Sim. Eu achava que nesta fase estava desconfortável. Tipo, não percebia. Eu cheguei a debater o assunto Mas de uma que forma teu... hipotética sem perceber que o meu desconforto era com a pessoa. Não era com a envolvência, nem era com a situação, nem com a minha fase de vida. Porque eu, eu também tenho essa questão que é, agora menos, muito menos, porque acho que essa situação foi um abro gigante para mim, neste sentido de validar aquilo é é que eu estou a sentir, porque anteriormente a isso, sempre que eu senti esse desconforto, eu ponho a questão comigo, porquê é que eu estou a negar? Porquê Sim, é que eu estou neste evitamento? Porquê é que eu estou... Ponho -se sempre para mim, tipo, mas o que é que eu... De que forma é que eu não estou a ser adequada? Ou de que forma é que eu não estou a conseguir chegar à pessoa? Porque e, efetivamente, há fase de transformação em qualquer relação, claro. seja de amizade, seja relacionada. E há alturas em que tu tens que alinhar ponteiros e tens que te sentar para falar e tens que construir e perceber. Mesmo nas relações mais seguras, isso acontece, não é? A evolução da relação durante os tempos. E isso passa, inevitavelmente, por algumas vezes haver alturas em que estás mais próxima, em que estás menos próxima ou que há algum conflito que resolver. vê. Sim. Acho que isso faz parte de, de relações saudáveis. Mas, às vezes, validar esses desconfortos e para mim passa pelo silêncio agora okay. é poder validar o meu desconforto passa por esse silêncio do conseguir ser mais observadora sim não estar sempre a, a racionalizar e a justificar sim porque se eu for entrar para, para racionalizar ou justificar o é que em mim okay. então eu atraso esse contacto sim. E, e eu ganho a consciência disso em consulta que eu fazia isso de evitar a solução de evitar a resolução a resolução eu ponho a questão em mim e isso fazia com que eu ruminasse durante mais uns tempos e ia criando esse habitamento. Eu tinha uma, sempre uma certa esperança, eu tenho sempre esta, na parte mais ilusória da minha personalidade, Sim. assim, esta esperança de que no fim estudo tudo por artes mágicas acaba por haver uma certa recompensa mas eu acredito um bocado nesta lei da compensação da sim, vida
0: sim, yeah. eu acredito no karma acho que o que vai à volta <risos> também acho que o que vai à volta mas, mas eu ou, acredito no, um bocado nesta em, lei da no compensação no tempo que tem que ser e não, e não, e não somos nós que o fazemos acho não, melhor. mas já visto, olha se não
1: fosse o termos passado por esta questão alimentar ou por estas questões todas do peso, nunca teríamos entrado no. no é verdade. Frio, nunca teríamos entrado no grupo, nunca teríamos conhecido as pessoas que conhecemos, nem teríamos novas relações de amizade, não é? Sim. Tipo, eu acho que a vida faz esta reciclagem sim, de uma vai, forma muito. Sim, vai. te esperta. dando,
0: sim, outras oportunidades para tudo. Às pois. vezes nós não estamos atentos para agarrar. Também é verdade. Eu agora o que sinto é, ou pelo menos a fase em que eu estou neste momento, é eu consigo perceber aquilo que não me deixa confortável, ou uhum. as pessoas, ou as relações ou os sítios que não me deixam confortáveis, perceber por é que não me deixam confortáveis, perceber se tenho que lidar com eles ou se só posso simplesmente deixar de, de os frequentar. Esses lugares, basicamente é isso. Eu acho que essa conquista é maravilhosa.
1: Que é, tipo, não romantizar isto,
0: não é? Não Sim. romantizar
1: este desconforto, passa por isso. por Às vezes nem tem que entrar em conflito, nem Exato. dizer nada, só nem na ir.
0: Exatamente. E está tudo bem. Ah, é que é a
1: mesma expressão do... está tudo bem. Isso é, acho que é a parte mais milagrosa de Exato. toda... Não, não quero. Sim, sim é isso. Obrigada, Manu. Sim.
0: E, e como estavas a dizer, mesmo em relação ao, ao facto que também é preciso passarmos por estas coisas para aprendermos e percebermos, eu acho que esta vivência toda, não só da, desta relação que eu estava a falar, mas também daquilo que foi a minha vida neste lugar onde eu me coloquei sempre inferior e que permitiu aqui a que pessoas que quisessem abusassem de alguma forma, não é? Superiorizassem. Uhum. Trouxe-me este lado de foi muito duro, é verdade. Tive ainda que chegar a um sítio muito escuro para poder perceber, foi o caminho que eu, que eu também escolhi fazer, é o que é, mas trouxe esta possibilidade de agora estar num sítio onde eu digo que não aquilo que eu quero dizer que não, onde eu consigo perceber isto é desconfortável, esta pessoa deixa-me numa situação assim, ou desta forma, ou a sentir desta forma, ok, então se calhar vamos ter que analisar primeiro, perceber, e colocar-me numa posição até mais de guarda, uhum. eu de antes protegia-me para não me atacarem uhum. eu agora, não é questão de me proteger porque às vezes eu também fazia ao contrário, não, eu para me proteger atacava logo, vou já deixar-te aqui tudo e vou já colocar-te a ti no lugar que uhum. é para tu perceberes, <risos> e não pensar sequer em pôr as garras de fora there, e isso agora, isso agora aconteceu-me e eu cheguei a falar com a Marisa, que foi eu não me coloquei numa situação que fosse desconfortável no sentido em que não me expus mas também não inferiorizei o outro, uhum. porque eu também fazia isso para, para que o outro não me quisesse fazer o mesmo, e isso fez com que eu me conseguisse manter, não numa posição neutra, mas num lugar em que eu não estou a dar tudo, mas eu sei que não estou a dar tudo, porque eu também não sei o que é que a outra pessoa quer receber, Sim. o que é que a outra pessoa quer dar, e isto fez com que a forma como eu entrasse em novas relações fosse mais equilibrada. As outras que já existiam, no fundo o que eu senti foi a necessidade de dizer a estas pessoas o quão importantes elas também foram no facto de se irem mantendo, e, de, se terem, e de, ter, de me terem respeitado quando eu estive nesta posição de desconforto e de dor por opção uhum. durante muito tempo eu estive lá por opção e, e são pessoas que obviamente vão para além daquilo que é a minha relação com o Bruno e foi, foi muito importante, foi mesmo muito importante terem a capacidade de se manterem lá e, e deram muito este exemplo de eu acho que estar nível, aqui esse nível de amizade é muito bonito eu também é experimentei isso. E
1: é mesmo o teres a certeza absoluta de que é uma relação segura. Tu podes ter todas as opções que tu quiseres, mas tens um sítio onde regressar. E isso é que te dá estrutura para poderes arriscar na vida, mesmo falhando sem sim. medo. Óbvio que o comando vai é estar ser presente, mas,
0: mas saberes que tens onde regressar. É? É
1: tipo, é uma E esse
0: onde regressar é um onde regressar que não nos vai dar só palmadinhas nas costas. Não, não de só... tudo. Sim, sim, é sim. um onde regressar em que tu não é julgado, mas as coisas são conversadas de uma forma construtiva. Construtiva. Eu acho que esse é? é outro
1: ponto uh, incrível, que é do não normalizar o tipo de conversa agressiva, ou seja, toda a gente, quer dizer, toda a gente não, as pessoas que tu dás sim. oportunidade para que te possam uh, dar opinião, apartar o que quer que seja, não normalizar que, que por ser uma opinião, possa vir de uma forma desajustada. Sim. E isso é uma das coisas que eu, que eu tinha aqui... E que tenha que ser cumprida é, e concordada, não é? Sim, sim, a pessoa tem direito a dizer isso. Eu também já tive o reverso da medalha, eu já fui o reverso da medalha. Sim. Eu já fui aqui, achava que dar-te a minha opinião sobre o que tu me estavas a perguntar, ou mesmo quando tu não me perguntasses, podia ir de forma desajustada. Porque eu achava que isso era ser sincero. E não é. Isso, para além de brutalmente agressivo, a mim vazou um na vida. Mas por acaso pessoa. é engraçado
0: estares a dizer isso. Eu não tenho a certeza só falando com as pessoas que, obviamente, foram lidando comigo, mas a ideia que eu tenho é que eu nunca me coloquei nesse lugar porque eu sabia o que era sentir-me mal com isso. Okay. Então eu sempre fui o outro lado oposto da compreensão. Ao ponto de poder até anular a minha opinião. Mas eu tive as duas coisas antes. Para não interferir nesta ideia de que eu quero que tu percebas que eu respeito totalmente aquilo que é a tua decisão e a tua opinião. Contudo, eu acho que é isto, mas percebo perfeitamente o teu lado. E ao uhum. ponto de, lá está, em algumas situações, negar. Porque depois quando as pessoas tinham essas opiniões de uma forma agressiva uhum. e para se parasurizarem a mim, eu fazia o mesmo. Uhum. E isso fazia com que eu ficasse por baixo, sem uhum. não é? E esse ciclo continuava. Sim. As outras que não eram desajustadas percebiam que eu estava só a respeitá-las. Aquelas que eram altamente desajustadas achavam que era uma porta aberta para uh, a E eu tive que aprender a colocar-me no outro lado agora. E, e, e tive que aprender, e estou a aprender. Aprender a estar aqui mais no meio, que é, eu já
1: tive o outro lado em que eu era tão compreensiva, toda a gente entrava, usufruía e saía, e era uma desorganização de top não havia qualquer limite. Sim. A minha forma de me doar. Sim. E senti que aí foi muitas vezes muito explorada do ponto de vista emocional. Isso deixava muito triste. Sim. E eu não sabia expressar isso porque eu achava como era aquilo a única coisa que eu tinha para dar à relação. Eu tinha que permanecer assim, tipo, em termos de missão. Mas isso eram, eram coisas que me geravam muito sofrimento. E depois tive o lado oposto, que era eu era muito rígida para impedir que isso voltasse a acontecer. Mas igual, por ser agressiva na forma como me defendia. E muitas vezes, pensei que ela era assim tão aberta ao diálogo. Qualquer coisa me fazia sentir atacada, não é? Ok. Como eu me punha sempre numa posição de alguma inferioridade, eu então acho que a minha aprendizagem agora é, é essa: é o permanecer no, no equilíbrio, é escutar muito primeiro, antes de perceber o que é que me é pedido, porque às vezes a minha, a minha ansiedade toda dava-me nesse sentido: que era não havia nem metal ok, eu senti o que é que estava a ativar-me e era Sim. uma resposta um bocado visceral e pá, isso
0: é desajustadíssimo, não
1: é? Esperar que...
0: principalmente o outro me peça opinião Pois, isso, eu acho que isso também é importante, e isso eu sempre fiz e no decorrer da conversa, perceber qual é que é o meu espaço e qual é que é a disponibilidade do outro para ouvir aquilo que eu tenho para dizer
1: Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi nos últimos anos e que eu acho que man tento manter sempre presente que é, às vezes o outro pode não estar com capacidade para okay. receber, eu acho que a responsabilidade afetiva ou responsabilidade emocional é também teres essa capacidade para este tipo de leitura. Quer é perceber se o outro tem condição emocional. Para não ir fragilizar uma pessoa que já está fragilizada. Sim, sim. Não é? E que porque, às é... vezes
0: simplesmente não quer porque não está nesse lugar e está tudo bem ah, e temos que
1: respeitar. E é assim, a cena mais importante da vida numa relação, eu acho, seja de qual for a coisa, é, é tens muito presente, que tens a responsabilidade emocional sim. sobre aquilo
0: que eu Mas eu agora, o, meu, o, o equilíbrio desta situação toda é esse, eu acho que é um bocadinho esse também, que é qual é que é o meu lugar no sentido em que eu tenho valor e eu tenho opinião e eu tenho uhum. decisão percebo. e vão, vão ter que perceber isso? Eu tenho pessoas com quem a mim ainda me é difícil isso, no, no sentido
1: de. De... eu estou a aprender a minha opinião tem validade no sentido de eu posso dar a minha opinião posso dizer sem ser aquela cena do lá vem lá através com estas conversas. Mas que às vezes estou... nós temos diferentes tipos de comunicação ou estamos em diferentes coisas é às, é, às vezes é difícil mas falar. eu estou a
0: aprender a fazer isso porque eu venho de um lugar em que sempre me inferiorizei portanto tudo aquilo que eu diria ou que eu faria não tinha valor Uhum. seja científico, seja cultural, de informação não tinha, porque não vinha de um lugar em que eu me sentisse com essa capacidade e agora estou a aprender a dar a minha opinião de um lugar onde eu sei que a minha opinião é válida e é construída a partir daquilo que eu sei, porque aquilo que eu sei é válido e aquilo que eu consigo fazer é válido, e, e portanto agora é esse equilíbrio entre o dar a opinião, mantendo esta linha que continuo a achar que é, que é importante respeitar se o outro quer ou não e de respeitar que o outro possa não querer mudar de opinião, eu costumo dizer, eu não, eu não evangelizo pessoas, não é? Uhum, é e, claro. e, e sabes que é muito engraçado, porque eu venho de uma família, embora eu não tenha conhecido o suficiente, a minha mãe conta que o meu avô, ele era católico, e recebia muitas vezes as testemunhas de Jeová em casa, Vou e falava, converter. ele não as convertia, ah, okay. a beleza era essa, é que ele não as convertia, ele falava, ele, ele, ele recebia, e a minha avó era uma coisa que não gostava nada, porque ele fazia as pessoas entrarem em casa, e estava a conversar com elas, sobre os aspectos todos okay. em que eles não concordavam, porque é que não concordavam onde é que aquilo estava, como é que... Ele não os queria fazer mudar de opinião, mas ele queria fazer perceber de onde é que aquilo vinha uhum. e, e eu pensando nisso hoje, digo assim, independentemente daquilo que nós possamos acreditar ou não eu venho desse lugar de, eu não te vou evangelizar nem vou dizer que eu é que tenho razão uhum. a não ser que seja uma coisa crassa okay? de isto é branco, é branco e tu podes dizer que é azul e está ali branco eu tenho razão. No, noutros aspectos e, e em tudo aquilo que pode ser subjetivo e que pode depender da tua interpretação e, ou da tua vontade, eu vou sempre ouvir-te, eu vou respeitar. Provavelmente eu vou te dizer, olha, não estava à espera disso não pensei por esse lado e vou passar a, a considerar isso, mas dar-te a minha opinião sem te estar a evangelizar sem uhum. te estar, eu acredito mesmo que nós não temos que ter a mesma opinião. Não temos não, é de não, Nós não temos. Que, e não, não é só o não concordar, é é olhar para a mesma coisa diferentes. e não interpretar da mesma forma não,
1: Sim, por isso é que eu acho que é importante o feedback mesmo nestas
0: conversas, porque há sempre pontos de vista completamente sim, distintos. Sim. E, que são, e que a riqueza está aí, é, fora é daquilo que são os chavões e fora do que são aquelas frases feitas a riqueza está aí, claro, em claro. nós podermos em estar a conversar, claro que não são nos princípios básicos da vida, nem nas regras básicas de convivência de cidadania, não tem a ver com isso, mas naquilo que pode ser opinado, naquilo que pode ser diferente de ponto de vista e de opinião e de gestão, sem que haja um único caminho, tem uma riqueza enorme, uhum. porque hoje, se calhar, isso não faz sentido para mim, mas daqui a dois ou três meses eu vou buscar isso, porque hoje eu não estou disponível para ouvir dessa maneira, mas cada aqui dois ou três meses já vou estar, muitas, ou não? Eu já tive muitas vezes essa questão que
1: é, no momento em que eu recebi determinada opinião ou, ou informação, mas bem consulta eu, naquele momento não me cracha logo, mas passado algum tempo às vezes meses, cai-me a goita e eu penso estou a perceber, era aqui que ela queria que eu chegasse e eu não estava a entender Sim. E isso acaba por se revelar depois e fazer sentido, não é? Porque, na verdade, por alguma razão, a pessoa está a dar a consulta, né é? Sim, é um
0: facto. <risos> e e só... a pessoa está lá para
1: aprender. Não mas... só naquilo que é cientificamente <risos> Exato. falando, não, não, não mas em essas relações. Gente consegue... E ajuda-me isso. Eu gosto de entender. Porquê é que a outra pessoa tem essa opinião? se ajuda-me a desconstruir alguma crença que eu também possa ter. Sim. Porque eu acho que nós às vezes também
0: ficamos um bocado fechados. E às vezes até colocar lado a lado. Porque não é questão de tu tens uma crença, eu tenho outra e é uma ou outra. Não, tu não. Pode não. ser duas, duas, é é? e, e, eu, e eu pensar, olha, Totalmente. eu penso assim mas por acaso até tenho um amigo que pensa desta forma. E pá, também, é um ponto de vista. É que tu não é. Não é? Claro e, e eu acho mesmo a, a riqueza e o equilíbrio está aí. Honestamente. Mas também
1: podemos ir para o outro lado, não é? na alegria extrema, também te provoca o evitamento com a, com a parte emocional que estás a sentir. Sim, também pode entrar por aí. Um... não será a romantização, mas, mas será o evitamento. O evitamento é? Sim.
0: É, é, é não lidares com a dor, não romantizas e, portanto, vais fazer ao contrário. não Continuas a desvalorizar. Tu podes desvalorizar das duas maneiras. Ou romantizas e vives aquilo e não tentas resolver ou desvalorizas e evitas uhum. porque não queres viver aquilo e vives nessa alegria extrema sim. Não é? eu acho que é exacerbada no fundo sim, sim. eu acho que é que podes ter aqui os dois lados, e que é igualmente mal é, sim, mas... a chave está no equilíbrio. tentar encontrar <risos> esse bocadinho meio... <risos> é difícil. eu estava a pensar se calhar também aqui um bocadinho a jeito de, de conclusão, que esta, esta dor e este desconforto ou, ou sair deste lugar, desta forma por um lado romantizada, mas por outro lado também quase aceite Sair deste, deste lugar, ou deixar de romantizar este lugar de dor e, de, e, e desconforto, permitiu também que eu percebesse que eu não tinha que viver desta forma. Isso fez com que eu pudesse aceitar que eu era capaz de viver feliz uhum. e tranquila. E bem, e isto trouxe-me outro lado. E eu acho que foi aí que as pessoas se aproximaram ainda mais ou começaram a chegar dessa maneira. Tenho muita consciência disto. Eu permiti-me a viver isso. E ao permitir-me a viver isso, eu permiti que as pessoas chegassem. Claro. Porque eu acho que muitas das pessoas não tinham espaço no meu sítio, no meu lugar uh, confortável, porque eu estava tão preocupada em dar resposta àquela situação que, me, que até me provocava desconforto, mas que eu achava que era aquela que eu tinha que viver, que negava ou afastava ou não considerava estas pessoas que hoje são as que me trazem hum. conforto e um lugar de, de, de segurança. Sim, por e, e portanto é, é, só foi possível quando eu me permitia fazer isto. Eu e isto só é possível quando tu fazes um caminho contigo e muito sobre aquilo que tu estás a viver e a. a eu acho para já, adoro a
1: palavra, porque é um dos contextos maiores que eu estou a viver nesta fase da vida, que é permitir-me. Sim. E eu acho que isso passa por um, um milhão de coisas. abrir te à vivência é isso, é permitir-se a viver, independentemente do erro ou da falha que possa acontecer, Sim. sabendo que tens responsabilidade suficiente para gerir o claro. que é possa vir. Eu acho que há, há sempre um grande estigma em cima do erro ou da falha, e isso impede de viver eu acho que a palavra certa é mesmo essa por isso acho que não podíamos concluir de melhor maneira que é tipo sim permitiste limite a viver é né? conhecer-te a estar em, em contacto contigo faz com que tenhas uma, uma melhor percepção de ti mesmo nestas situações de desconforto não é? perceber que por mais duro que seja e que existam pessoas que não passaram as mesmas coisas que nós mas que naquela altura aquilo te doeu e que naquela altura aquilo foi muito duro ou muito difícil de ultrapassar mas saber que no dia a seguir a vida pode ser só simples Sim. pode ser uma escolha tua, querer viver as coisas de outra forma e sem que seja e... sempre em dor ou em desconforto e há uma amiga minha que está a dizer isto se tens que forçar, numa fase inicial acho que são dados logo grandes alertas em termos relacionais okay. se tu tens que forçar ou se tu tens que encaixar ou se é logo muito difícil esse é um grande sinal de alerta para que alguma coisa não está certa eu acho. É um equilíbrio,
0: é, é sempre um equilíbrio. É. Nem assim que sentes desconforto sai, nem permanece no desconforto, porque algum dia ele vai chegar não, a ser bom. Sim, não, não é? Não. é muito, é muito o equilíbrio das coisas. Permitiste priorizaste. E depois terapia. <risos> terapia sempre. <risos> Capaz de dar a tudo isto.
1: <risos> então chegamos ao fim é mais um episódio. Agradecer e pedir para nos seguirem no Spotify, no Applecast, no nosso canal do é verdade. YouTube, subscrever. subscrever, ativar o sininho e dar-nos feedback desse cantinho novo que está a ser criado, né? que sim, ainda estamos sim. a aprender é verdade. e que está a ser construído e dizer-nos se isto pode ou não pode ser
0: terapia. <risos> ser <a> terapia. <risos> Beijinhos, Beijinhos.
1: É engraçado como
0: esse tema nos levou para sítios tão diferentes É verdade, é? mas foi muito bom Foi um tema também muito Puxadinho
1: Mas bom, muito bom.